0: 9 de la noche, una hora menos en Islas Canarias, se escuchan la sintonía de Capital Radio y eh, llega nuestro momento, pues probablemente de los más esperados de la semana, que es nuestra tertulia económica, hoy con José Luis Moreno, buenas noches José Luis, muy
2: buenas noches, y
0: con Alberto Oliver que nos escucha al otro lado de la línea telefónica, Alberto, ¿qué tal, buenas noches,
2: Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye,
0: me vais a perdonar los dos porque estoy con un trancazo eh, bastante considerable que además a medida que va pasando el programa, a mí me va eh, 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 subiendo el trancazo y no sé qué, no sé cómo voy a acabar hoy. O sea,
2: Pero, Tenemos que hablar con la ministra de Sanidad.
0: Sí, vamos a tener que hablar con Mónica García si puede hacer algo conmigo. No sé, que, que me... Que me no sé si tengo solución, Mónica, no sé si tengo solución, de verdad, esto es un horror. Ay, madre, madre. En fin, esto de las navidades es un horror, porque porque al final hace un tiempo horroroso, por las mañanas hace un frío, que te mueres, de pronto a mediodía no sabes si hace frío o no hace frío, te entras en los sitios, te, te, te quitas los, los aires, seses, sí. los aires, no sé qué, y, y al final te acabas... Mmm, y luego las cenas de Navidad que son tremendas. Porque Otro día no tuvimos la cena de Navidad en Capital Radio, terminamos tardísimo y en fin, por ahí danzando, ya te puedes podéis imaginar. Bueno, ayer, eh, Consejo de Ministros, eh, yo yo dividiría hoy, yo diría tres eh, hoy tres eh, dividiría esto en tres partes. Una eh, lo que pasó ayer, o sea, el decreto de ese, ese decreto de medidas, porque además ahí hay una eh, digamos una pequeña todo. tensión entre en el seno del gobierno entre el, los dos socios por el asunto de la, del impuesto a las energéticas que también hay que, que comentarlo luego está la salida ya definitiva a partir de mañana de, de la vicepresidenta eh, primera de Nadia Calviño y los posibles aquí hemos puesto ya hemos hecho un perfil de lo que queremos y ya nombres encima de la mesa no sé si, si alguno se confirmará o no y yo luego haría un balance de 2023, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer el balance económico de 2023, como lo habéis visto, y lo que, y lo que nos depara 2024, ¿no? Eh, porque ya la semana que viene ya estamos en la primera tertulia de 2024, así que esta es la última de 2023. Así que, si queréis, empezamos por lo de ayer, Alberto. Ese decreto de medidas... Eh, me llamado anticrisis so o escudo social, que luego son para todos, sí. para los que tienen más y para los que tienen menos.
2: Sí, que ya, ya veremos, a ver si, si se termina de aprobar, ¿no? Porque me, me, creo creo haber leído que Junts había comentado que, que existía posibilidades de que no lo apoyasen porque mezclar churras con merinas para ellos era complicado, ¿no? no es que para ellos eh, es más pero,
0: importante la ley de amnistía que tomar medidas para aliviar la las situación de la familia, sí.
2: Sí, sí claro. eso, eso bien dicho. Pero bueno, al final recordemos que, que, el, que el Ejecutivo tiene una relación de fuerzas en el legislativo sí. tan precaria que cualquier... Que cualquier cualquier pequeña vibración desencadena simplemente que, que, que pues que este tipo de medidas pues no, no vayan a poder salir adelante. ¿no? Eh, pues yo, entrando en, en lo que son las medidas anticrisis, ¿no? eh, yo creo que, que hay, hay una parte importantísima que es el tema de la gratuidad de, de los abonos de cercanías. Eh, no, me, no me ha quedado claro si eso parece, parece ser que vuelven a ampliar también otra vez el tema de, de los abonos a, a mitad de precio en aquellas comunidades que aporten un 20% adicional no, para alcanzar el... O sea, el gobierno pone el 30% y las comunidades autónomas ponen el 30% adicional. Yo creo que esta medida ha sido una medida muy beneficiosa en el conjunto de la población. ¿no? Y buena parte de, de, la, de, de, de la reducción o una parte eh, no despreciable de la reducción de la inflación en, en España... Eh, tiene que ver con que con que se ha subvencionado el transporte público, en, en, sobre todo en Madrid y en Cataluña, ¿no? en la Comunidad de Madrid y en en, en Cataluña. Es al final las dos comunidades autónomas que más que más eh, utilizan, que, que mejor transporte público pueden llegar a tener y que mejor pueden intrincar este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que que habiendo aumentado casi un millón en la Comunidad de Madrid, ¿no? O se ha aumentado un millón de personas el, el uso del transporte del, del transporte público gracias a esta medida. Y, y bueno pues yo yo creo que ha funcionado muy bien no eh, luego de nuevo se vuelven a se vuelven a quizás dejo la parte de los impuestos extraordinarios vale. para el final uh -huh. que quizás sea lo más lo más polémico de esta de este de este decreto eh, uh -huh. luego también se se extiende el el plazo por el cual no se puede desociar a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional a mí esto me, me sigue chirriando sigo sin enterarme de qué es lo que puede hacer el Ejecutivo y qué es lo que pueden hacer las comunidades autónomas porque yo no tengo claro, porque a día de hoy se sigue desahuciando a familias en muchos lugares de España entonces y sin alternativa habitacional, vamos, ¿no? las noticias que, que aparecen todos los días entonces yo esto me parece una declaración de intenciones pero la, la, la práctica de esta medida, no sé cómo se ejecuta dentro de las comunidades autónomas, me imagino que será en aquellas comunidades autónomas que tengan voluntad de aplicarlo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid me da la sensación de que no, de que no está ocurriendo. ¿no? Eh, luego se prorroga también seis meses el descuento del bono social para familias vulnerables. ¿no? Bueno, para mí esta me parece me parece una buena noticia. En general, creo que todo lo que tiene que ver, sobre todo en medio, de, en medio del periodo invernal, de todas las medidas de reducción del coste para el consumo de las familias para mantener una temperatura y un nivel de vida digno, pues me parece que, esto, que, que son adecuadas, ¿no? Y una cosa que, que igual eh, ha pasado más desapercibida, porque parece que ya va indexado al conjunto de, de, de la economía, que es que las pensiones contributivas se devalorizan casi un 4%, ¿no? O sea, el IPC creció un 3,8%, si no recuerdo mal, en el año 2023, considera que se ha... Y entonces... Automáticamente la revalorización de las pensiones por la ley aquella que se aprobó en la legislatura pasada, pues automáticamente se vuelve a, se vuelve a indexar a ella y suben casi un 4%. Y esto tiene un efecto tractor muy importante en la economía, donde las, conjunto a las familias, y además recordemos que España, si, si funcionó algo durante la crisis de 2008-2012, José Luis seguro que tiene más información que yo, fue en buena medida porque nuestro sistema de bienestar permitía que, 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 que el conjunto de los pensionistas fuesen capaces de, 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 de pues, que, que bueno pues las clases estaban entrando en, en el paro pues no, no tuviesen eh, pudiesen estar sostenidas por por ellas pues eh, se, se incrementan al casi al, al 4% no las, las pensiones y bueno y luego pues eh, uno de los choques que ha habido también era el tema de las uh -huh. de las de los impuestos a las eléctricas y, y, y bueno pues pues eso eso lo, lo si queréis lo tratamos un poco más en detalle ahora no es como lo como lo veis vosotros
0: José Luis.
1: Bueno, por completar un poco el excelente resumen que ha hecho Alberto, yo, yo las medidas las las dividiría en tres bloques. ¿no? Un primer bloque de sorpresas, cosas que de repente hemos visto que, que a mí por lo menos me han, me han sorprendido. Luego algo que es eh, lo previsto, lo que todos esperábamos que podía ocurrir y luego eh, dónde se ve esa falta de sintonía entre los socios de, del gobierno. no. Empezando por las sorpresas. Eh, a mí me llamó la atención que sigamos eh, todavía con el café para todos, es decir, tanto en las medidas de transporte como la de los Ivas, pues no se discrimina y, y lo mismo lo mismo le estás reduciendo el Iva a la clase media que a que a los millonarios, que a los que no tienen nada. Entonces eso esas medidas siempre tienen que ser tienen que ser muy eh, a ver para no crear inflación y para no crear eh, eh, incentivos perversos tienen que estar muy, muy bien situadas para aquellos que lo necesitan, ¿no? Es verdad que es difícil en el ordenamiento jurídico español hacer esas diferenciaciones, pero bueno, hay, hay mecanismos, ¿no? Lo mismo me ha llamado a mí la atención esa, esa futura cesión a País Vasco y Navarra de parte de la recaudación de los impuestos extraordinarios, tanto en la parte de la banca como a las energéticas, esto evidentemente el, el principal beneficiado es País Vasco, no, 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 tanto, no tanto Navarra, ¿no? temas previstos eh, bueno pues el el fin el fin de la bonificación eh, vamos no el fin de la bonificación pero seguir seguir trabajando que sea difícil hacer bonificaciones en el impuesto de patrimonio. Eh, esto claramente es un, es un guiño a la Comunidad de Madrid, que ya, ya lo tenía previsto y, de hecho, en la última ley de presupuestos pues ya, ya ha, ha terminado con la bonificación para, para este tipo de impuestos eh, para que la recaudación, esos 500 y pico millones que se está recaudando por este llamado impuesto solidaridad, eh, de las grandes fortunas bueno pues se quede se quede en Madrid no y también bueno la parte del que habría que centrarla un poquito mejor no el tema inmobiliario es verdad que crea cierta inseguridad para uh -huh. los inversores y bueno pues esas medidas de ir alargando ir ir pasándole al sector privado una responsabilidad que es del sector público que es garantizar eh, la vivienda ayudar a que haya vivienda disponible pues el efecto es perverso es es contrario no porque eh, quienes tienen que poner dinero para que se construya más vivienda, para que haya más vivienda disponible en alquiler, pues al final si le vas cambiando la regla de juego en medio del partido, pues eh, se cambian, ¿no? Y en lugar de hacer viviendas en España, pues las hacen en, en Portugal, ¿no? Y luego los temas de falta de sintonía, ¿no? El, el tema del salario mínimo interprofesional, yo, yo creo que es inteligente. Eh, dejarlo eh, fuera para que se acuerde eh, con empresarios y con centrales sindicales yo creo que esto es esto es importante el, el diálogo social es importante en los aspectos que, que les afectan y luego eh, lo que he comentado antes no La, las exenciones eh, para las empresas energéticas yo creo que esto es una solución una solución que debe, debe estar en alguna mesa entre, entre el gobierno vasco, seguramente, y el, y, y el gobierno de España, porque al final básicamente se dice que ese impuesto que hay, eh, una parte, esos, esos incentivos, si tú desarrollas incentivos en descarbonización para compensar lo que es la transición verde, bueno, pues esos miles de millones que paga, por ejemplo, Repsol, pues una parte los podrá dejar fuera de los impuestos, pero claro, hay que tener en cuenta que eh, tendremos presupuestos seguramente en el mes de abril, eh, si es que hay presupuestos, que yo espero que los haya, y, y y y entre que lo ejecutas pues es muy difícil que esos 8.000, 9.000 millones que paga Repsol, pues eh, de alguna forma se puedan dedicar a esto y eh, bueno, sí. lo, lo mismo del transporte público gratuito a jóvenes, se anunció hace unos días que iba a haber un transporte público gratuito a jóvenes y al final pues no no se ha hecho ¿no? en general, bueno, pues se trata de de eh, una parte que llamamos en economía un cañonazo fiscal, eh, sobre todo a las rentas y eh, hay El coste más o menos que salen los medios que podrían tener las medidas es en torno a esos mil millones de euros, eh, pero es verdad que han recortado 2.500 de los recortes de, del IVA, los IVAs que vuelven al resto, y luego sí, sí es curioso el, el impuesto a la banca que se mantiene, eh, que, que bueno, pensemos que este año va a ser un año distinto para la banca, porque hay previsto a partir del mes de mayo que haya recortes de tipos de interés, entonces... Eh, realmente esos esos beneficios extraordinarios eh, de la banca seguramente no lo van a ser tanto con esa vuelta a la senda de tipos de interés eh, bajos no y bueno pues todo esto es un poco lo que tenemos encima de la mesa vamos a ver si como ha dicho Alberto se aprueba o no se aprueba porque claro, estas leyes omnibus donde se mete de todo, pues al final siempre acabas pisando callos y es verdad que los 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 socios de gobierno eh, son de diferentes sensibilidades y algunos en concreto los los independentistas catalanes son muy o sea, tienen, como ha dicho también Federico, su obsesión que es vamos a poner en marcha la ley de amnistía, todo lo que sea distraernos con otras cosas que no sean la ley de amnistía no me interesa y y si además esto va a retrasar, eh, como hay otra norma por en medio que va a retrasar tres semanas o cuatro semanas, pues no, no me interesa. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de, de ahora.
0: Alberto, uh -huh.
2: sí, eh, yo o sea, me, me gusta la clasificación que ha hecho José Luis y, y además me da me da pie para, para enfocarla de otra manera, ¿no? También que, que a mí me gusta me gusta darle la vuelta a lo que dice José Luis. Eh, él hablaba de, de tres escenarios, ¿no? El De las sorpresas, el de lo que estaba previsto y donde se ve la falta de sintonía. Yo donde él, él hablaba de las sorpresas y hablaba un poco del café para todos. Eh, eh, yo el café para todos lo veía un poco cuando el gobierno aplicó la, 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 la reducción de 20 céntimos. Sin en, duda, en ese es el ejemplo de libro. Eh, eh, sí. Eso era el, el transporte para todos porque esencialmente, además, era una medida incluso, te diría, que, que, que eh, regresiva, ¿no? Porque la, quienes más se benefician de esa medida... Más allá de los profesionales del sector del transporte, eran quienes más utilizan el coche y quienes tienen coches con mayor cilindrada, que ¿no? normalmente viene siendo la gente pues con, con más recursos económicos. ¿no? En este caso, no estoy de acuerdo contigo en el que esto sea un café para todos, porque esencialmente el transporte público lo utiliza. Eh, lo utiliza la, la gente de clase media, la, la gente de clase baja porque no tiene coche, la gente de clase media, sobre todo de grandes ciudades, y que además tiene un doble efecto. no Tiene un efecto que reduces... El, eh, la importación de combustibles a nivel general. ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista macro, al final, si tú reduces el consumo global de combustible de un país, tu balanza comercial de pagos se, se beneficia de ello. Entonces, reduces tu dependencia de combustibles fósiles de, de, del exterior ¿no? y, además, mejoras tu balanza comercial. Además, reduces eh, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿no? Si, si, el, si se demuestra, efectivamente, que la reducción en el precio en eh, tiene un impacto muy positivo en, 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 en que la gente decida coger el transporte público. Por ejemplo, a mí no me afecta porque, por, o sea, no me afecta porque yo necesito eh, un coche con varias sillas de niños para llevarles de un sitio a otro de vez en cuando. Sí, Entonces, sí. Eh, en mi caso es difícil que me que pueda sustituirlo, ¿no? Pero con los precios que tiene actualmente el transporte público, si yo no tuviese las circunstancias que tengo, probablemente me haría usuario del transporte público porque los porque el ahorro mensual sería muy importante. Lo que sí que está visto, y esto no depende del gobierno central, eh, yo hice en su, creo que lo he comentado alguna vez en, mm -hmm. en, en el programa, ¿no? El mayor incentivo al uso del transporte público dentro de, eh, eh, o sea, dentro de, de, dentro de un sistema es el, la mejora en la, en la reducción de los tiempos y, y la comodidad del transporte público. Es decir, si, creo recordar, ¿eh? o sea, estoy hablando de memoria, eh, si la incidencia en, en el, en, en el precio era de un 1%, bueno, la, la elasticidad era un 0.1%, es decir, un 10%, es decir, por cada euro que rebajas, por cada eh, eh, por cada euro que se rebaja se, se aumenta un 10% el uso de transporte público. Eh, en el en el en el caso de la mejora del tiempo, por cada eh, o sea, la elasticidad era de 4,7, es decir, era 4,7 veces superior la elasticidad a la reducción en el tiempo. Eh, con respecto a la reducción en salario ¿no? en, en coste y entonces eso es una cosa que no depende del gobierno bueno hay una parte que sí, en el caso de los cercanías efectivamente ahí dependería del gobierno ¿no? pero el conjunto de la red de transporte de las dos zonas más pobladas y que mejor transporte público pueden tener que son tanto Cataluña como la Comunidad de Madrid eh, lo que verdaderamente mejora el uso del transporte público es es la mejora en sí misma de la red de, de, del, del transporte. ¿no? Eh, eh, con, eh, y, y a mí me parece que esto es que es importante. ¿no? Si tú vas a países, donde, a países del norte de Europa, donde el transporte público funciona de otra manera, se utiliza la bicicleta, está integrada perfectamente, tiene carriles segregados, transporte público, yo creo que estos países ahora mismo no podrían volver al sistema anterior. Estas cosas porque tiene implicaciones... Eh, muy beneficiosas para el conjunto de población. ¿no? hay que recordar que fue en Holanda que a mí hay una medida que me gusta muchísimo y cada vez que puedo, saco eh, el gobierno holandés llegó a un acuerdo con, con, con el sector privado con las empresas donde pagaban a los trabajadores que fuesen en bicicleta al trabajo y esto, eh, dices, bueno, es, es un poco contraintuitivo, ¿no? Eh, voy a pagar a la gente... Bueno, es que lo que se ahorraban en el sistema sanitario holandés o la gente que iba en bicicleta al trabajo era muy superior a los, a los ingresos que dejaban de tener o a los pagos que hacían efectivos a los trabajadores de, de holandeses que iban en bicicleta, ¿no? Entonces, eh, yo las medidas de transporte las veo bien, creo que es bueno que se sigan manteniendo y creo que durante este periodo lo que no podemos hacer es dormirnos en los laureles y no perder de vista que en realidad el objetivo es tener un sistema de transporte público que sea súper atractivo para todos aquellos que lo quieran usar, es decir, libertad para usar el transporte público. Eh, con respecto al IVA, eh, yo creo que el IVA, en, eh, parece que el IVA en el, en el ámbito del, de, de la energía, ¿no? Eh, se, se, se vuelve a los IVAs anteriores. A mí, siempre que los precios de la energía vuelvan a los límites anteriores, y me parece que la medida era, no era tanto por coste, que al final el coste que se puede ahorrar una familia por pagar el 5 o el 10% de IVA puede ser poco, sino para el conjunto de la inflación del país, yo creo que ha sido una medida que ha sido buena para, para poder, eh, o sea, porque todos los indicadores que dependen de la inflación, pues al final tienen en cuenta, tienen en cuenta los precios de la luz, es decir, esa reducción del 5 o 10%, pues no sé cuánto habrá ayudado pero mi sensación es que alguna décima ha bajado el conjunto de, de, de la inflación de España y creo que me parece bien que si los precios vuelven a reducirse en términos energéticos, se vuelva a ello. Ya veremos qué pasa en el Estrecho de Ormuz, que yo tengo mis dudas, aunque España es verdad que no está particularmente afectada por, por, por la crisis que puede venir de, de allí. ¿no? Eh, y bueno, el tema de la cesión de impuestos extraordinarios a país vasco navaja, a Navarra, es verdad que esto no lo tengo hablado con nadie, eh, pero a mí en general lo que es la cesión de impuestos a comunidades autónomas no me parece no me parece adecuado. Ahí sí que estoy sí que estoy con José Luis, ¿no? Y, y las medidas a las que se refería, que eran las TTT, ¿no? Que le gusta nombrar a Judith de vez en cuando, las Taylor Targeted temporally, pues efectivamente quedan un poquito quedan un poquito desmanos, ¿no? Eh, no sé si enrollar. No, no, sé no, si no, no, no tranquilo,
1: yo,
0: podéis, podéis. Si yo, yo ahí, si me
1: permites, solamente por, por ya, o sea, si me llamado también la atención, ya, cuando vas desgranando las medidas, el, el tema del IVA de los alimentos, ¿no? Uh -huh. Que coges y dices, eh, bueno, tenemos IVA reducido para la leche, el pan, los huevos, el queso, las legumbres y las verduras. Y una vez más te dejas fuera la carne y el pescado, que cuando tú haces la dieta familiar, Hombre, están están súper bien los huevos, el queso, las legumbres y las verduras, pero a, es verdad. A mí lo
0: de la carne y el pescado me vendría muy bien, la verdad. Sí, sí.
1: bueno, a todos, porque sí, al, sí. al final es una dieta, sobre todo la de pescado, <risa> es mucho más equilibrada que, que todo lo demás. Pero bueno, eh, no, cuando yo hecho yo referencia al café para todos es que... Eh, al final eh, hay muchas medidas que se han puesto encima de la mesa es que la son crítica que, se le hace, que, que no son, son progresivas es, que son indiscriminadas. Entonces es verdad toda la reflexión que ha hecho Alberto es, es correcta. Es verdad que en algunos de estos eh, de estas ayudas eh, la población más beneficiada es la que tiene menos recursos, pero no, no siempre es así. Y, pero bueno, es, es verdad que el ordenamiento fiscal español es poco dado a hacer estas cosas... Y, y, sin embargo, sí que sí que el tema de los beneficios extraordinarios, pues también otra crítica que se hace es que, hombre, además de la banca y además de las energéticas, hay otros sectores que han tenido, después de la pandemia y después de, de la invasión eh, rusa de, de Ucrania, pues han tenido eh, beneficios extraordinarios. Pero bueno, ahí nos meteríamos ya en, en una, como se dice, en una camisa de once varas, ¿no? Eh, vamos a ver eh, el impacto que tiene esto sobre, sobre la recaudación, vamos a ver el impacto que tiene todo esto sobre el déficit. El déficit es una asignatura pendiente nuestra, ya lo hablaremos con el resumen, pero como nosotros tenemos eh, una deuda mayor del 90%, vamos a tener que reducir un 1% cada 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 año y, y eso eso se se haría como como he leído yo eh, haciendo una subida de impuestos del 9% bueno ahora mismo vemos que eh, muchos de los impuestos que había eh, por el tema de cómo va evolucionando la economía se va parando su recaudación entonces cerrar ese círculo entre los ingresos y los gastos a base de subir eh, los ingresos a base de subir los impuestos yo creo que no va a ser suficiente que va a haber que, a, que afrontar también eh, es esa no sé, es a hacer el gasto más eficiente o, o concretar el gasto en aquellos sitios donde tiene mayor impacto una uh -huh. cosa una cosa que se me olvidará eh, a mí me ha gustado la medida de la medida de, de los incentivos eh, en descarbonización porque de alguna forma tiene el espíritu de lo que se de lo que se ha hecho en Estados Unidos con con el impuesto este eh, el, el inflation el reduction act sí porque al final tú le estás diciendo mira estos son los impuestos que tú vas a pagar ahora bien si dedicas dinero a mejorar la industria, la transición verde, de todos estos impuestos te puedes ahorrar una cantidad. Con lo cual, es verdad que eh, desde mi punto de vista es mucho más eficiente porque hace que las empresas se focalicen en reducir esa carga fiscal invirtiendo más y, y acelerando esa transición verde que va a requerir unas inversiones eh, muy importantes. Los cálculos que se hacen eh, de esa transición energética es con inversiones de, de 3,7 billones uh -huh. de euros en tecnología de transición en infraestructura energética y, y, y solo de esa forma eh, eh, empezaremos a ver que la energía verde empieza a dominar el mercado en el 2038. Estos son eh, eh, datos de, del esfuerzo global con vistas al año 2050, 2050 de un informe de EY que se ha publicado hoy mismo, sí. salía en los medios de comunicación.
0: Esta es la parte que a mí más me, me, o sea, me llama la atención, eh, que es la, la oposición de, del socio del gobierno a, a estas medidas.
2: Bueno, a, a ver, ver es que eh, yo... Sí. yo, yo o sea, mmm, a ver, es que yo creo que hay que diferenciar muy bien de dónde vienen los beneficios. Pero cuando se habla de los beneficios que caídos del cielo, sí. windfall win profit para las eléctricas y demás, lo que se decía es, oiga ustedes, eh, eh, podemos estar de acuerdo, no, ¿No? Por, por el, el objetivo de, 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 de los windfall for proli, profits es, eh, es que son beneficios que ustedes no se han trabajado. Es decir, yo no tengo... Particular problema con que Apple eh, sea absoluto líder en el mercado de la telefonía móvil mundial porque ha hecho un producto extraordinario y todos queremos tener un iPhone, ¿no? O sea, no tengo ningún problema y que la compañía esté valorada en dos billones de euros. No tengo problema con que Microsoft... Hay otros problemas derivados de, 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 de la posición eh, dominante que pueden llegar a tener y de la de poder que pueden ejercer, pero son problemas que vienen a posteriori. No, Yo no tengo problemas de, de ese tipo, es decir, usted ha desarrollado un producto, eh, ha sido capaz de arrasar en un mercado pues, con, con muchos competidores y lo ha hecho tan bien que le ha ido fenomenal. Claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Eh, hay dos sectores, que son esencialmente la banca y las energéticas, que sus beneficios en el caso de los ejercicios 2022 y 2023 no tienen no tienen nada que ver con su actividad comercial. Bueno, hay alguna compañía en concreto eléctrica que ha perdido dinero a pesar de las condiciones que había por dedicarse a especular. No quiero entrar en detalles, pero bueno, eso es otro problema eh, diferente. Eh, es decir, aquí en España el, el mercado eléctrico, tal y como se realiza con la formación de precios, el, el precio final del, del consumo del kilovatio hora, es un mercado que yo ya lo he dicho en anteriores ocasiones, es un mercado que es completamente imperfecto. Entonces, estamos pagando el precio del kilovatio hora de, 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 la, de producido por agua al mismo precio del gas cuando estaba a 200 euros el, el megavatio de gas. Entonces, bueno, usted, pues mire, es que no vale lo mismo. Entonces, estamos haciéndonos trampas al solitario y pagando la electricidad a un precio que no deberíamos. Y como durante el, un tiempo el gas, que es la tecnología marginal que marca el precio del mercado en ese momento, es la que está es la que está es la que se está poniendo de tope para todos pues estamos pagando un precio de electricidad completamente desorbitado eso se corrige parcialmente parcialmente con el, 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 el la excepción ibérica no se tapaba el precio del, del megavatio hora de gas a 63 euros si no recuerdo mal 63 euros no me acuerdo exactamente pero aún así las tecnologías marginales que seguían marcando el final del precio las tecnologías hechas con gas, cuando, la, cuando las de carbón, bueno, en España no queda carbón, pero cuando la nuclear está completamente amortizada, eh, la eólica, la solar, la, eh, la hidráulica, se están produciendo todas a precio a precios ridículos. De hecho, cuando no entra el gas, es que el precio de la electricidad en España pues, últimamente está siendo está siendo muy bajo, mucho más bajo que en el resto de Europa. Entonces estamos pagando los españoles, estamos pagando un precio de electricidad en determinados momentos muy por encima de lo que sería un mercado perfecto. Entonces, eh, no tenemos un mercado perfecto de Y En el caso de la banca, en la banca no es porque lo haya hecho mejor. De hecho, la banca lleva un proceso de reajuste de tres pares de narices en las dos últimas décadas. Bueno, desde el, desde el, vamos a dejarlo en, en 15 años, ¿no? Pero lleva un proceso de reajuste muy fuerte y de repente da beneficios. Hombre, esto no es porque la banca lo está haciendo mejor que el resto de los competidores a nivel global. Eso es porque los tipos de interés han subido, permitiendo unos márgenes que no se tenían hasta ahora. Y además, en el caso de la banca española, ha decidido remunerar poco o nada, bueno, nada o poco, porque ahora empiezan a remunerar algunos depósitos, depósitos a los clientes. Entonces, estamos jugando con cartas trucadas en los mercados determinantes para, para la evolución de la economía del conjunto de España. Entonces, yo no. O sea, la cuestión de por qué se graban beneficios extraordinarios y por qué se denominan beneficios extraordinarios, sabéis que en, 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 cuando hablamos de mercados perfectos, los beneficios extraordinarios son todos aquellos que sobrepasan el umbral de, de, del precio marginal del producto que se vende. En este caso, está claro que hay dos mercados que están aprovechando una situación determinada que estamos pagando entre todos. Entonces, es lógico que el Ejecutivo se dedique a repartir los beneficios que no son. Parte de, o sea, que no, que no son fruto del trabajo que han realizado estos sectores por mejorar la situación. Yo creo que sí. Dices, oye, pues eh, vamos a ver si esto lo podemos conmutar y, y, y ya que las eléctricas, por ejemplo, son las que saben cómo hacer las mejores inversiones en, en, en transición ecológica, bueno, pues lo podemos ver. A mí no me parece a priori mal. Es un poco lo que hizo Michel Bachelet, pero para el conjunto mm. de todos los sectores en Chile hace ya pues 20 años más o menos y que le funcionó extraordinariamente bien. Vamos a ver si aquí nos puede funcionar también igual. Pero vamos, a mí lo de grabar los beneficios extraordinarios me sigue sin parecer mal.
1: Bueno, lo que pasa es que es verdad que son, son dos sectores eh, internacionalizados, dos sectores que compiten en mercados internacionales, tanto la banca como las energéticas. La banca eh, básicamente lo que ha hecho ha sido, lo que tú has explicado, que tengo que pagar al gobierno 800 millones pues no remuneró las cuentas de los clientes y al final son los clientes
2: los que estamos pagando esos 800 millones eso es... pero eso no ha sido sí. así eso ha sido justo al revés porque cuando bueno. la banca estaba perdiendo dinero y no se remuneraban porque los tipos de interés no daban la banca competía la, o sea, la, la, pero la, la, millones, la verdad las hipotecas se concedían, pero, Alberto, concedían? la Alberto
1: la verdad del barquero es que eh, ahora mismo salvo contadas excepciones eh, la banca está remunerando muy poco esas cuentas corrientes ¿por qué pues una de dos, eh, o porque los bancos tienen liquidez suficiente y no necesitan que los eh, clientes dejemos ese dinero en la, en, en la cuenta corriente y, y, por eso no nos remuneran porque les da igual, sí. o bien porque los bancos cuando han hecho su, su cuenta, su escandallo, ¿no? De qué tienen que pagar han dicho, pues mira, lo he comido por lo servido. Y además estamos hablando de, de, 800 millones. El tema de las energéticas es mucho más duro, ¿no? Porque ha habido una energética, eh, vinculada de alguna forma al, al País Vasco, vamos a decir País Vasco, que Repsol, que le ha dicho, le ha dicho, la le ha leído la cartilla al Gobierno y le ha dicho: eh, a mí esto me cuesta, esto que has aprobado, que además eh, lo estás eh, llevando a, a una cuenta de resultados en un lugar donde para mí no es, porque eh, me estás diciendo los los beneficios globales cuando realmente eh, la mayoría de mi beneficio no se genera en España, se genera fuera. Me estás diciendo que yo tengo que pagar estos miles de millones. Bueno, porque pues se pasa una cosa y se lo he dicho así de cara al Gobierno. No. Esos miles de millones que yo te voy a entregar en impuestos son miles de millones que yo no invierto en, en el hidrógeno verde, por poner un ejemplo. Y el gobierno se ha puesto nervioso y por eso el gobierno ha aprobado una norma que a mí me parece inteligente, que es decir, vale, pues mira, eh, ni para ti ni para mí. Es decir, esos miles de millones que tú vas a pagar de impuestos, si tú me demuestras que los estás invirtiendo en la transición verde, pues ya no pagas impuestos. Te los desgravas. Que a mí me parece que es una forma inteligente de eh, aceptar que lo que te ha dicho una empresa que ha invertido en los últimos años un montón en, en, en nuestro país, aquí, vamos, eh, yo quiero hablar tanto a favor de, de los bancos, que gracias a los bancos pues hay préstamos y gracias a los bancos hay actividad económica cuando los bancos no funcionan el resto de, de tejido empresarial no funciona y en el tema de las eléctricas y en el tema de, 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 de las de, bueno de repsol etcétera eh, son empresas que llevan muchos años invirtiendo en redes invirtiendo eh, y, y en esta en esta crisis que algunos países muy digamos muy avanzados teóricamente lo han pasado muy mal pues en España lo estamos pasando menos mal gracias al sector privado que estaba preparado para una crisis de este tipo, ¿no? Desde luego en el en el tema de cómo nosotros ahora estamos transformando el gas a través de los barcos, etcétera, pues eso eh, nos ha pillado bien porque claro los que recibían el gas a través de de de, de 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 tubos, por así decirlo, pues les han cortado los tubos. O sea que yo creo que eh, estas medidas, eh, desde mi punto de vista, el problema que tienen es que cuando se venden eh, se venden como un relato de decir, oye, mira, eh, aquí hay dos sectores que están haciendo el agosto a, 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 con la crisis. Cuando yo siempre he defendido que el, el principal beneficiado de la subida de, de la inflación es el gobierno, clarísimamente, y, y por eso, pues, el gobierno sigue sin tener en cuenta la inflación en, 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 en los impuestos que nos pagan, que, que tenemos que pagar los ciudadanos. Bueno, pues focaliza en estos sectores porque es verdad que para mucha población pues eh, identificar un banquero un energético etcétera pues es como muy facilón pero es que lo que hay detrás en inversión decisiones de inversión y, y, y garantía de que la red de suministro siga funcionando en el futuro como ha funcionado en el pasado pues es importante entonces mi reflexión es oye eh, está bien esto que estás haciendo y en el tema de la banca estate un poco atento porque claro tú has puesto el impuesto para todo el año que viene y los tipos de interés en el mes de mayo previsiblemente van a empezar a bajar entonces esos beneficios extraordinarios ya no van a ser tan extraordinarios sino que van a tener más que ver con la gestión que hagan los bancos porque es verdad que los bancos en los últimos años con tipos de interés casi negativos pues han tenido que ser muy creativos y han tenido que tomar muchas decisiones para que, que fueran rentables y, y vuelvo a, a poner ejemplos mientras en Estados Unidos, mientras en Suiza, mientras en otros países de Europa en la banca tenía problemas pues los últimos 10 años los últimos ocho años en España el sector financiero se ha portado bastante bien y cuando tuvimos la pandemia a través de utilizando ayudas del ICO, bueno pues ha ayudado a muchas empresas a, a poder afrontar esa crisis, o sea que yo creo que eh, lo que hecho de menos es un mayor diálogo entre el gobierno y los sectores que van a recibir esas ayudas y luego vender esto de que como siempre se dice no además de que pago impuestos me pones verde no bueno pues yo creo que eh, por lo menos en el aspecto de la de lo que son las energéticas esta decisión que se ha puesto encima de la mesa por lo menos lo que yo he leído tiene buena pinta vamos a ver en qué se traduce el año que viene porque esto seguramente solamente será posible aplicarlo cuando se apruebe el presupuesto
0: Alberto, ¿un comentario a esto? Nada, no,
2: simplemente recordar que, eh, no, a ver, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedo decir eh, de manera que se me entienda como claramente, no? Eh, si el diferencial bancario estaba a finales del año 2021, en plena crisis, en el 1,64%, ahora está en el 5,1%. Es decir, hemos multiplicado por tres veces, 3,2, 3,3, eh, el margen de beneficio que tienen los bancos simplemente por el diferencial entre que los bancos cobran los clientes y el que pagan Pero ten en cuenta la, posible, la morosidad,
1: ¿vale? ten en cuenta la morosidad que está creciendo. No, pero ha
2: crecido muy poco, José Luis, de momento, con, de momento, de momento, sí, sí. De, por eso, dices, a día de hoy, entonces, lo que no podemos, o sea y yo, yo asumo una cosa, eh, los negocios privados son negocios privados, los mercados son privados Ninguna empresa energética, y ni ningún banco, ni ninguna empresa, ningún sector va a cometer inversiones y no son rentables. Y eso no tiene que ver con los impuestos que tú pagas al final de tu ejercicio fiscal. Tiene que ver con la rentabilidad que tienes y con los tipos de interés que tú tienes. Es decir, ralentiza mucho más la economía de un país, la subida de los tipos de interés, que una subida de impuestos al final de año. ¿no? Entonces, porque además, sobre el bene tú pagas impuestos, el impuesto de sociedades se paga sobre el beneficio que tú tienes, entre, en general, ¿no? Y el impuesto extraordinario se paga sobre el beneficio extraordinario que en este caso el gobierno considera que tú has tenido debido a las circunstancias extraordinarias que te han acompañado entonces, eh, a la hora de abordar una inversión es mucho más rentable para la sociedad que el gobierno te haga un, un, te, te proponga una forma de inversión conjunta ¿no? que, 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 te, que te ponga un impuesto extraordinario a final de año eh, y, y yo lo hablaba porque hablo bastante con, con este tipo de empresas por pues, con el trabajo que hago, por, por, por saber los impactos reales que tiene y me decía, mira Alberto, nosotros tenemos destinados este año X, en concreto con alguna de las grandes energéticas de las que hablábamos antes, ¿no? Yo pago, eh, tengo, eh, tengo, me invento la cifra, 1500 millones de euros para invertir este año. Si vosotros me subís los impuestos, entonces yo lo, a lo mejor lo dilato un poquito en el tiempo, pero las inversiones que tengo previstas son las que tengo previstas. Y me dependen exclusivamente de la seguridad jurídica y del tipo de interés al que estoy pidiendo los préstamos. y, y, y por supuesto, yo tengo la sensación de que algunas palabras que se dijeron gruesas por parte de algunas energéticas en algún momento son palabras al viento que son simplemente para generar un estado de opinión pública con después de la sanidad ferroviaria para apretar al gobierno y generar un clima donde este gobierno entre comillas es enemigo de las grandes empresas ¿no? Pero no pero, se, pero se pero creo y que Y ha, las... ha funcionado ¿eh? Ha funcionado Ha Funciona pero es que las las las, eh, eh, las 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 empresas del IBEX 35 obviamente y las grandes empresas de este país pues Andan. tienen sus propios intereses si es lógico y normal. Lo que tenemos que entender, igual que cuando el gobierno lanza cortinas de humo, los distintos gobiernos lanzan cortinas de humo, tenemos yo creo que también la obligación de saber cuando las empresas lanzan cortinas de humo, eh, que además hay algunas energéticas de este país que al frente de suya están políticos de reconocido prestigio, entonces no pensemos que lo que hacían en un lado no lo van a hacer en el otro. ¿Eh? Yo creo que soy suficientemente claro, ¿no? ¿Con quién con es quién, de quién? De qué Ha, ha quedado meridiano. <ríe> entonces, eh, claro que se hace. Y cuando Repsol dice, no, pues no vamos a ir a Rapsol, no se va a ir a España. Y no creo claro. que lo vaya a hacer, porque el cisma sería monumental. Sí. Pero pero bueno, lo dice y genera un estado de opinión y entonces las noticias de todos los periódicos Salmón del día siguiente lanzan ataques contra el gobierno. Y entonces el PNV se pone del lado de que se pone y empieza a trabajar para que esto se reduzca de otra manera. Yo no tengo dudas, o sea no tengo pruebas y, y, y tengo muy pocas dudas de que la, la modificación del impuesto a las eléctricas se ha hecho vía eh, acuerdo político con el PNV y que este es un tanto que no se dirá, pero se apuntará el PNV en su hoja de, no de ruta no. no, no. eh, para los próximos no. años. ¿no? Que Tienen sé. a un presidente de una, de una de las compañías más importantes de este país, claro. tienen a Iberdrola montando hubs de innovación en el País Vasco a, a Cholón pues, hombre, eh, el PNV está muy interesado en tener contentas a las empresas eléctricas, que eh, creo que Iberdrola tiene la sede fiscal allí, ¿no, además?
1: Eso es. No solamente Iberdrola, sino también no, no, no. Repsol, ¿no? No,
2: Repsol también tiene la sede fiscal allí, no, sí. No. Repsol es que directamente tiene un presidente del PNV. Ah, más Entonces más bueno. un presidente a, no,
0: muy... Entonces, pues, bueno. No vamos, eh... a, no, no, no vamos eh... a negarlo. <risa> Oye, eh, antes de irnos a la pública, viño, se va mañana. Eh... ¿Quién viene? Porque se habla de... Hoy ha salido... Varios nombres. Varios nombres. El de Carlos Cuerpo está ahí, también es el de este que era ese articulista del país. Eh, Ángel Uvide. Sí, Ángel Uvide, que también se le menciona mucho, Hoy Daniel Lacalle decía que si sí, era Ángel Uvide, en fin. Daniel eh, trabajó con, claro. con Ángel en, en Citadel, porque sí, es. Ángel Uvide
1: está en el Edge Fan Citadel. Bueno, el presidente de gobierno nos dio las pistas hace una semana, nos dijo que tenía que ser un economista, nos dijo que tenía que tener eh, claro y conocer tema internacional los eh, claro, los tres nombres que se han puesto en circulación que todos sabemos que en política cuando pones nombres en circulación a veces los pones para quemarlos, para quemarlos sí. eso es. sí, claro. pero los tres que se han puesto son los que tú has señalado, incluso Gonzalo García, el secretario de Estado de Economía tanto Carlos Cuerpo, que es secretario general del Tesoro, eh, como Gonzalo García son economistas del Estado los dos sí. conocen perfectamente la actividad que ha hecho la vicepresidenta Calviño a nivel internacional y a ellos les conocen, que eso es muy importante y lo mismo pasa con Ángel Uide. Yo creo que esta terna, esta terna eh, es la que a fecha de hoy tiene más, más eh, rigor. Pero es verdad que eso lo veremos mañana. El nombre de Campa, que también ha sonado, yo lo veo más eh, más poco probable porque acaba de renovar otro mandato eh, a, en la Eva, la European Bank Authority, sí. que está en París, y yo creo que hombre eh, nombrar, o sea, apoyar el nombramiento de Nadia Calviño española en el BEI como presidenta y y, des, y descabezar como presidente eh, la Eva de un español, creo que desde, desde desde sí. el punto de vista estratégico sería un poco torpe, pero vamos, eh, en, en política todo es posible, ¿no? Si echo de menos en esta terna ninguna mujer, eh, no han sonado, no. no han sonado mujeres y me, y me, me causa un poco de sorpresa. Porque en España tenemos muy buenas economistas, economistas del Estado, por supuesto, pero muy buenas economistas que podrían hacer ligadas, eh, bueno, pues a la CNMV, ligadas al Banco de España, que podrían hacer también pues un, una... aquí
0: una maravillosa. Sí. <risa> al Alberto. buen papel. Alberto. Bueno,
2: yo, yo, yo lo primero que destacaría es que de repente escriba desapareció a las crinielas, sí, ¿no? De sí. <risa> Y, y yo no lo voy a decir así, pero, pero bueno, no es una mala noticia. ¿no? Pero puede, no ser tapado, ¿Eh? puede ser tapado, puede ser tapado también. Eso lo vamos a ver mañana. ¿eh? Uh, sí, no, no, a ver, a ver qué pasa mañana. Yo, yo tengo la sensación de que escriba no está ya allí y, y van a. O sea, porque hubiese sonado más. Mi sensación es que hubiese sonado más. Coincido con José Luis en que el hecho de que no haya sonado ninguna mujer es una de las cosas que iba, que iba a nombrar ahora. No, yo, yo no, no sé. Mi, mi yo, yo, fijaros, yo creo que voy a apostar. Porque independientemente de, de quién vaya a ser, creo creo que mañana nos vamos a llevar una sorpresa y no va a
0: ser ninguno de los que se ha dicho y ya, va a ser una mujer. ¿Te imaginas? Eso puede ser. Sí, sí, conociendo al presidente eh, del gobierno todo es posible.
2: Claro, porque además el, 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 Nadia Calviño le ha funcionado muy bien, tenía un perfil pues muy técnico, muy bien conectado con Europa, que ha sido capaz sí. de, de generar... Eh, en general pues pues importantes conexiones con bueno, vamos la economía española no va mal y se han conseguido las cosas que se han conseguido durante este, durante este tiempo yo creo que una de las claves ha sido precisamente la figura de Nadia calviño ¿eh? uh -huh. con todos los claroscuros que pueda tener no pero pero la conexión europea de Nadia calviño ya nadie la pone en duda uh -huh. y y mi sensación es que eso que, no, que mañana nos vamos a encontrar una sorpresa pues, pues hombre no, no no a nivel de max de max huerta de Martín huerta uh -huh. pero creo que creo que vamos a tener eh, eh, alguna sorpresa, ¿no? Porque había una chica, me viene a la cabeza una chica, me acuerdo que se llamaba Margarita, ¿no? Que, que descartaron también de algún proceso de selección en, en la Unión Europea que tenía muy buena fama. ¿La subgobernadora gobernadora del Banco de España? Eh, eh, pues, Banco de pues, pues, pues no sé, vamos, yo, yo, no, yo no puedo hacer más previsiones porque he estado, he estado revisando bibliografía en Internet a ver si encontraba alguna pista, pero juro que no he encontrado nada. Y, y, y luego
1: él ha dicho además que va a haber varios movimientos, o sea, eh, en la entrevista que le han hecho eh, ha dicho que, que va a haber varios movimientos, o sea, que el nombramiento, va, no sé si se refiere a que por un lado se va a nombrar otro vicepresidente primero y, y, y se va a nombrar un ministro de, o un ministra de, de economía. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Yo creo que la hora serán las 12 y ya lo sabremos. Es a primera de la mañana, seguramente cuando leamos el periódico, el de siempre, sí. veremos el, ya, el ya la te, filtración.
0: Ya, ya tendremos alguna filtración. Nos vamos a la PUBLI y vamos a hacer balance de 2023. Capital Radio,
1: la genuina radio económica. siente la economía. Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el
0: billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: te da gracias a ti Están escuchando El Balance con Federico Quevedo
0: allá con nuestro último tramo de esta tertulia, Alberto, José Luis eh, si tuvieseis que hacer un balance que esto, por eso se llama así, este programa de este 2023 ¿con qué os quedáis? Pues venga Alberto o a, José Luis, así, venga, así a lo loco Así a sí. lo loco, venga Que no sea porque no se ha avisado antes ¿eh? Sí, sí pues, eh,
2: mira, yo, yo pensaba hacer un análisis más de sudo eh, sí. pero bueno, me, 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 ¿con qué me quedo? Yo me quedo con eh, la lo voy a decir así en realidad tengo, luego lo podré matizar no vale. la buena marcha general de la economía a pesar de todos los nubarros uh -huh. lo, dejo, lo dejo así yo, si me permite luego hacemos el análisis yo, yo te
1: diría que ha sido un año donde la inflación se ha desbocado y, y esa inflación la han pagado sobre todo la gente que tiene menos recursos porque donde más se ha visto esa subida de inflación es en, en los productos básicos que todos eh, compramos en los supermercados y, y y si yo tuviera que elegir, igual que en su momento en la otra crisis era la prima de riesgo, yo ahora cogería, sin lugar a duda, el precio del aceite de oliva. Lo del aceite de oliva, es que lo hemos hablado muchas veces en este programa, es un indicador, es un despropósito. El otro día vi, vi en un supermercado un litro de aceite de oliva de toda la vida a 14 euros el litro. Cuando yo, mi memoria me dice que hace menos de un año y pico podía estar a 2, 3 euros, ¿sabes? Pero pero luego es verdad que el contexto internacional es malo y bueno y muchas de las medidas que aplica este gobierno son muy similares a las que están
2: aplicando otros gobiernos de la Unión Europea. O sea, yo, yo si tuviese que hablar de un año de inflación, hubiese hablado del año 2022, no del año 2023, donde la inflación se sitúa en el 3,8%, ¿no? Más o menos. El año pasado sí que fue una salvajada y, y bueno, por ejemplo, en, en términos económicos, el PIB, que a mí no es el indicador que más me gusta y, y algún día tendríamos que hablar de, de, del PIB como indicador en sí mismo, el PIB ha crecido eh, un 2,4% cuando la media de todos los organismos internacionales, incluso la OCDE creo que daba un 0,8% de previsión para el año 2023, el propio gobierno se quedó corto diciendo que era el más optimista y era el 2,1%, y me acuerdo de las críticas que recibió el gobierno por 2,1% se ha quedado corto. La media de todas las, las estimaciones de, de organismos internacionales de crecimiento para España era del 1,2 o 1,3%. Aquí se ha más que duplicado. Entonces, bueno, o sea, por, por eso decía, o sea, pero no lo decía en plan triunfalista, eh. Lo decía, eh, a pesar de todos los numarrones que yo creo que llevamos arrastrando desde, desde la guerra de, desde el inicio de la guerra de Ucrania, desde el COVID, ¿no? Vamos a dejarlo, vamos a empezar en el COVID. Desde el año 2020 yo tengo la sensación de que vivimos en una situación de excepcionalidad eh, y desde un punto de vista económico creo que el comportamiento de la sociedad española está siendo extraordinario. Habrá parte que tenga que ver con las medidas que ha el gobierno y habrá parte que tiene que ver con el comportamiento de los propios consumidores y de los propios trabajadores españoles. ¿no? Porque yo creo que, que ha habido eh, eh, el conjunto de la deuda privada, cómo, cómo las familias han afrontado los retos que han venido en estos meses... Yo creo que, 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 ha, que ha influido mucho en el comportamiento de la, de la economía española. Eh, bueno, pues yo creo que todo esto metido en una coctelera, tanto lo que ha ido haciendo el gobierno como lo que han ido haciendo los españoles, ha configurado un escenario donde España, dentro de, además en un contexto donde hay, eh, donde sí se ha acertado en otros países, ¿no? Eh, en Alemania, por ejemplo, creo que la previsión de tiene de 05 es uh -huh. 0.06, o al revés. Eh, pero en España no es, que en España nos hemos salido. Y hay algunos elementos que sí que, que sí que hay que destacar, ¿no? Es decir, hay una parte del de, de análisis que, que claro, los, las previsiones son previsiones y por eso, por eso se fallan. Pero hay algunas, algunas cosas, en eh, que sí que, que sí que han supuesto un incremento importante del, 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 del mercado de español, ¿no? Eh, Primero, lo que ya comentábamos, ¿no? El mercado de trabajo que ha mejorado, que ha mejorado, eh, ha seguido mejorando el conjunto en el conjunto del país. Eh, y luego, eh, el, el turismo ha supuesto también un importante pico de, 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 de mejora económica en, el, en España, ¿no? Es decir, eh, ha habido ahí algunos elementos y la inmigración también la inmigración también ha sido otro elemento que ha aportado al, al incremento del PIB en nuestro, en nuestro país ¿no? pues bueno estas tres, estas tres pequeñas cosas pueden explicar una parte que no estaba prevista de, de, este, de este incremento de, de la economía coincido con José Luis en que obviamente la inflación eh es, es es un elemento que hay que seguir controlando. España eh, empezó el año, yo creo que como el país de la Unión Europea con la menor inflación, o el segundo país de la Unión Europea con la menor inflación, yo creo que ya nos hemos ido descolgando un poquito más. No estamos tan mal como el año pasado, pero los precios obviamente han subido. Y lo del aceite de oliva, justo es que hoy he comprado... Eh, hoy he comprado eh, 24 litros de aceite de oliva. pero que mía. La paga extraordinaria se me ha ido. Se me ha ido. <risa> se me ha ido. <risa> se, me ha ido <risa> se me ha ido ahí hoy. Pero bueno, es que justo hoy... He pagado he pagado eso. ¿no? Entonces, sí, sí, lo del aceite de oliva es extraordinario. Y hablando con los productores, porque yo me voy a una cooperativa que hay allí en, aquí en Córdoba, donde estoy hoy, eh, me decían que es que en Andalucía ha seguido sin llover. Claro, es que los embalses en Andalucía están al 20%. Dice, aquí, si no llueve, los precios van a seguir subiendo. ¿no? Y ellos están intentando, en concreto la cooperativa donde yo compro, in intentan retener precios. Pero, pero, pero dicen que no, no saben si van a poder seguir rendiendo precios y, y como esto sigue así, la cosa va a seguir, va a seguir mal, eh.
1: Yo dos va temas, do, dos temas también de este año que destacaría ¿eh? sería toda la subida de impuestos que hemos tenido. La verdad es que si miras todos los impuestos que se han subido, pues son un montón, eh, más de 50 impuestos. La presión fiscal nuestra es, es muy elevada, porque además tenemos que subir, tenemos que sumar los impuestos al trabajo, que hay otros países que no los tienen tan tan elevados como nosotros. Y luego, en el tema del del empleo que tú has comentado, eh, yo creo que eh, este también ha sido un año punto de inflexión donde se empieza ...a tener datos ya de la figura del fijo discontinuo... O sea, durante el año pasado todavía no, empezaba, no teníamos esos datos... ...ya este año empezamos a tener y podemos analizar más en detalle... ...cómo evoluciona el mercado de trabajo... Como, bueno, la crítica que se hace siempre es que eh, hay más gente trabajando pero menos horas. Eso significa al final que trabajas menos en, en, su, en su lugar. Y luego es verdad que hay el debate que nunca tienen eh, los partidos políticos, y no sé por qué, o me imagino por qué, es el de la productividad, porque al final, eh, lo que hace un país grande y hace que, que los salarios puedan subir, etcétera, es es que haya una productividad de la de, de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces yo esos dos datos, tanto el el, el la presión fiscal que este año ha subido mucho eh, y de hecho hay algunas figuras eh, que se están agotando, es decir, algunas recaudaciones eh, del IVA, algunas recaudaciones de sociedades eh, y del propio IRPF. Los últimos datos que están dando desde la agencia tributaria, se ve ya que hay un agotamiento fiscal de esos umbrales de, de recaudación, eso yo lo destacaría, y el tema de los fijos discontinuos. Y luego, el tema de las pensiones. No, Hoy hoy hacía hacia Funcas, eh, una daba una noticia, decía que el dato del año para Funcas es el incremento eh del coste de las pensiones, no, esa es una reforma que bueno, tenemos pendiente. 100 millones de euros, ¿no? Bueno, ellos decían un incremento de quince mil ochocientos millones que triplica la media desde el dos mil seis. En dos mil seis fue de ocho mil millones, lo que subió la media desde el año dos mil seis ha sido entre cuatro mil y seis mil millones al año y este año son quince mil ochocientos millones esto básicamente lo ha explicado Funcas porque tiene que ver primero porque las pensiones de los nuevos pensionistas son más altas, son más altas, eh, tenemos una pensión media de jubilación de 1.400 euros, hay más pensionistas el, el número, o sea, se incrementa la cantidad, se incrementa el número y además eh, bueno pues eh, la inflación ha hecho que la regularización ha sido muy muy alta no de en torno al 8,4% en línea con con la subida de la inflación con lo cual al final eh, es la tormenta perfecta esto eh, es, es eh, el, el sistema de pensiones que tenemos en España con sus defectos es la envidia de todos los países del norte de Europa es decir porque en, en, desde luego eh, tanto el sistema que tenemos nosotros como en parte el que tienen los griegos son los, los sistemas más, más potentes y como bien ha dicho Alberto en la anterior crisis gracias al sistema que teníamos de pensiones eh, las familias pudieron aguantar la crisis mejor que en otros países de Europa pero es verdad que, que entre todos tenemos que ayudar a, a la sostenibilidad porque claro estamos hablando de, de unas cantidades brutales no la, la, la factura es de 170.800 millones y de cada año que viene van a ser 180.000 millones,
2: eso es mucho, mucho, mucho dinero Alberto Sí, eh, o sea, yo tenía, tenía apuntadas algunas cosas, ¿no? el, el tema de las pensiones, o sea no pensemos eh, no pensemos que, que lo que se paga en pensiones no vuelve al sistema, es decir, hay una parte importante de todo lo que se paga en pensiones, es Sin decir, duda. no es gasto directamente gasto, eh, al final el sistema de impositivo y todo el sistema de economía de nuestro país y de todos los países del mundo, con sus fugas y con sus salidas, pero es un sistema donde eh, buena parte de todo el dinero que sale del Estado en conceptos de, de pagos de pensiones de, 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 vuelve otra vez a la economía en forma de comprar productos, comprar de servicios, pagos de IVA, o sea, que, que, que no pensemos que son esos 10.500 millones de pesos, bueno, tú has hablado de, de 170.800, mil que ya empiezas a una cantidad bastante relevante, no pensemos que eso es dinero directamente que es gasto del Estado que no se recupera para el conjunto de la sociedad, ¿no? Eso es el
1: verdadero no, pues, helic helicóptero, ¿eh? O sea, cuando hablamos de helicóptero, ese es el verdadero sí, helicóptero,
2: sí. Sí, este es el plan de estabilización español. O sea, claro, es. ¿no? Esto es, pues de estos 9.200 millones de euros de incremento de los que hablabas tú, Yo había calculado 8.400 eh, que era lo que salía del, del decreto anticrisis de, de, de hoy, con la revalorización de las pensiones, un 3,4%. Supongo que los 15.000 millones saldrán de los 8.400 millones de euros eh, más los nuevos pensionistas que se añaden es. en, este, en este año eh, pero bueno, ese dinero de alguna manera, eh, a mí me gustaría saber qué parte revierte de nuevo en, en, en impuestos, ¿no? porque eso va a pagar rentas de, de, de quienes tienen casas en alquiler, pues pagan sus casas en alquiler, quienes pagan la letra de hipoteca pues pagan la letra de hipoteca, quienes compran comida pues pagan al supermercado y demás, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría saber de, de esa cantidad realmente cuánto impacto <risa> tienen las cuentas del Estado a posterior y después, ¿no? Porque bueno, esto no, no, lo tengo hecho, pero creo que sería, le podemos decir a Fernando que hable con algunos estudiantes para poder, para poder hacer una tesis de esto que yo creo que sería muy interesante, ¿no? Y luego has hablado del incremento de la presión, del incremento de la presión fiscal, ¿no? Yo, eh, yo no tengo la sensación de que mis impuestos se hayan subido, ¿eh? Eh, yo sé que hay una parte de los impuestos que se ha destopado ¿no? pues se destopaba la parte la parte de seguridad social en, en, en las nóminas por cuenta ajena que yo creo que era una pseudo anomalía que, que bueno pues se corrige poco a poco y además con una progresividad muy fuerte en los próximos años eh, y el, el único impuesto que ha subido en el caso de que te hayan subido el salario es que el tramo eh, el tramo estatal no ha sido deflactado, pero en la comunidad de Madrid sí lo han deflactado. Eh, no estoy seguro de si otras comunidades autónomas lo han hecho. Es decir, el único Sí, impuesto hay, real es... hay varias. Me parece
1: que Galicia, Castilla y León, pues... incluso Valencia sí, en su momento sí. también se hizo, sí.
2: Entonces, bueno, pues en, en todas aquellas, en aquellas comunidades autónomas no se haya hecho una deflactación, pues te han subido de facto el tramo impositivo. Sí te han subido salarios, no te han subido el salario, no te han tocado un euro. Eh, creo que en mi caso me han subido un 2% en los últimos en los últimos 15 años el salario eh, eh, creo que ha subido un 2% un 3% en, entonces a mí a mí de hecho no me, me los que me, el, el salario no me ha entrado por ahí es decir, no, no, no pago más impuestos que antes no y, y mi sensación es que con, con las bajadas de IVA y con algunas cosas al final he, he acabado pagando menos ¿no? Entonces, eh, sí, ¿el coste George. puede ser mayor para algunas empresas? Pues es posible que sea mayor para algunas empresas. Querría saber cuánto también, ¿eh? Porque recordar recordar que en el año 2007, el impuesto de sociedades que se pagaba en el conjunto de España era muy superior al que se pagan ahora, incluso con los márgenes empresariales disparados que teníamos el año pasado, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo tengo, tengo mis reservas a la hora, o sea, que me parece bien, como dato macro, hablar de, de la presión fiscal en general, pero en particular yo no tengo claro que estas cosas estén afectando de verdad. Y si están afectando me gustaría saber en dónde, porque querría analizarlo.
1: Yo y Alberto que sepas, si se sube la recaudación es porque la gente paga más impuestos. Eh, y... No, pero es que
2: tenemos un máximo de afiliados a la seguridad social, tenemos un máximo de trabajadores, se ha subido el salario mínimo interprofesional, un, un casi un 40%, un 37%, un 40% en los últimos años y hay buena parte de la población española que tributa que te paga más en impuestos porque gana más en conjunto. Pero esto ocurre en la misma medida en la que las empresas españolas tienen disparados los beneficios en general, ¿no? Eh, bueno, pues, pues, pues no sé, no sé. O sea, yo te, te, o sea, tengo como, tengo como muchas variables que no me dan una, no me dan una figura clara de que efectivamente eh, todos los indicadores que tú de los que tú hablas, José Luis, efectivamente parece que hay una convergencia eh, eh, desde el punto de vista de presión fiscal de España que se va acercando a la media de países de la Unión Europea incluso ha superado ya la, la media. ¿no? Eso es, la superado. Pero, pero pero yo no no o sea no lo veo, o sea, yo miro mi RPF, miro mis cuentas, miro mis cosas y a mí no me sale, ¿no? Pues tenemos... A lo mejor tiene que ver una parte con autónomos o tiene que ver, no sé, a lo mejor pues me puedes dar alguna clave y yo puedo empezar a tirar Pues va a otro. tener que no ser ya la semana va a tener que
0: ser ya la ¿Eh? semana que viene, el año que viene, el año yo sé, que espero viene. espero aquí, el año que viene, Pues el mismo de <ríe> <Leonardo ríe> Alberto Oliver, <Por> cuidaros, buen, <ríe> buena salida y <ríe> entrada de año. Feliz año. Feliz año.